0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Дмитрий Сташкевич и Владимир Гришанов. Мы представляем вашему вниманию специальный выпуск подкаста Ассоциаций. Мы надеемся, что данный выпуск будет интересен не только действующим и потенциальным участникам саморегулируемых организаций, но и самим СРО. Сегодня мы говорим о наших электронных сервисах, то есть о тех возможностях, которые, с одной стороны, упрощают взаимодействие участника СРО с ее органами, а с другой стороны позволяют самим СРО упростить выполнение своих задач. Отмечу, что наш опыт и наработки являются в некотором роде уникальными, и мы бы хотели в этом подкасте, во-первых, напомнить нашим участникам о возможностях, которые им доступны, а во-вторых, поделиться опытом с нашими коллегами из саморегулируемых организаций. И, пожалуй, первое, из чего стоит начать наш разговор, это электронное вступление в наши ассоциации. Володь, Привет! Привет. Спасибо, что нашел время. Расскажи, пожалуйста, что это такое электронное вступление и как стать членом СРО, не выходя из своего офиса.
1: Ты хорошо назвал это электронным вступлением, а не дистанционным это очень важно, потому что дистанционно вступить можно было и до этого, передавать Отправив по почте. Отправив по <свят> почте или курьером. Да. Но это не совсем удобно. Если нужны какие-то правки в документы, то, ну, соответственно, это большие издержки и большие сроки. С тех пор, как у нас появился электронный документооборот. У нас, возможно, полностью электронное вступление. То есть, что оно из себя включает? Если организация имеет электронную подпись, а это большинство организаций, uh -huh, uh -huh. согласно опросу налоговой. Организация может подать все документы совершенно дистанционно через отдельную страницу на, на кажд... нашем сайте. На нашем сайте, да, uh -huh. для нее там для организации опубликована вся информация, какие документы нужно предоставить на каждый. Уровень ответственности, ну, uh -huh. если особо опасно выбираются и так далее, вот, там же предоставляются все сведения, соответственно, о специалистах, и если какой-то нужно задать вопрос, его можно удобно задать в чате, который у нас в Телеграме.
0: То есть я правильно понимаю, что, ну, действительно, наконец-то будущее наступило, так мы долго этого ждали, то есть, это, ну, во-первых, это совершенно законно, да?
1: Да, То есть
0: наличие электронной цифровой подписи, которая нужна, безусловно, не только для того, чтобы вступить в СРО, а для взаимодействия с налоговой. Ну, прежде всего, да, оттуда. Наверное, да, ноги да. растут. Вот. Наличие этой подписи э, достаточно для того, чтобы полный комплект документов отправить в саморегулируемую Все
1: верно, и мы... Совершенно точно его примем, если он, конечно же, весь верный. Если какие-то э, нюансы есть, то, соответственно, уже наш инспектор свяжется с этой организацией, угу. да, и документы дошлют. Но факт в том, что можно вступить полностью электронно и дистанционно, и это все намного быстрее, чем, ну, нежели мы бы отправляли это дистанционно какой-то почты или курьером.
0: Здорово. Слушай, а нужно ли в конечном счете... Организация вступила, все хорошо, уже там является членом несколько месяцев, допустим. Нужно ли все-таки в конечном итоге привозить оригиналы бумажные, заверенные подписью, печатью? У нас, у нас же большой архив.
1: У нас большой архив, но я отмечу, что у нас все-таки действует положение об электронном документообороте, об электронном архиве, и в соответствии с ним все документы принятые в электронной форме, являются юридически значимыми.
0: То есть, так, ну мы сейчас не будем на святое покушаться, но, может быть, и не потребуется, да? Может У быть, вас... и
1: не потребуется.
0: Хотя я помню прекрасно то время, когда соответствующие органы давали нам разъяснение, что, конечно, вы можете хранить дело в электронном виде, но обязательно хранить его еще и бумажно Да, но с
1: тех пор на самом деле многое изменилось Наше положение Ростехнадзор принял вот, Сказал, что мы его регистрировать не будем Потому что оно как бы формально не в нашей юрисдикции Но в нем нет, к нему нет никаких замечаний
0: Это вообще не наша ответственность Но мы, мы не против У многих в ну насколько тебе это известно Есть вот такая функция электронного выступления.
1: Насколько мне известно, ни у одной Ух ты, то есть мы в этом плане немножко уникальны
0: я правильно понимаю, что электронное вступление отчасти связано с реализованной ранее в ассоциации системе электронного документа
1: оборота? Все верно. Все верно, потому что система электронного документооборота здесь как костяк. То есть на нем мы набили свои шишки, мы здесь работали с, с, впервые с криптографическими программами, поняли, как вообще что такое 63-й федеральный закон об электронной подписи, как с ним действовать, как защищать информацию, как ее хранить. То есть угу. это угу. было основное. То есть это большой опыт, который мы набрали, который нам позволил именно вот продвинуть и создать дальше вот этот все.
0: Хорошо. Итак... Организация подала документы удаленно-электронно. Электронно-удаленно. Получила положительное решение, оплатила соответствующие взносы. Ну, тут проблем никаких, это давно уже делается. И перед ней открылись возможности личного кабинета, который себя включает, вот упомянутый тобой только что электронный документооборот. Расскажи, пожалуйста, просто про личный кабинет. Какие возможности и обязательно ли им пользоваться члену срого?
1: Если ты не против, я чуть издалека зайду, да? Конечно. уже в двадцать первом году, в 21 веке, когда мы привыкли к сервисам, мы все к ним привыкли, мы все пользуемся интернетом. Сервисы
0: это, я вот чтобы напомнить, слушателям,
1: сервисы, веб-сервисы это электронные услуги, да? Да, условно говоря, все то же самое, что могли сделать в бумажном виде, но дистанционно, удобно и под рукой, потому что можно делать с телефона. Итак, итак, личный кабинет. В нем Помимо информации, которая публикуется специально для членов, можно получить дополнительную информацию. Будь то о взносах, будь то о страховании, будь то о специалистах, если вы вдруг забыли, какие вы специалисты НРС. Угу. А есть организации, у которых ну, по несколько десятков специалистов внесены в НРС. Полсотни. Я... Пол Полсотни даже, да. Ничего себе, да. Вот. И причем это достаточно важная информация, они должны ее обновлять, и мы должны быть в курсе, какие у них специалисты. А помимо этого, также в, через личный кабинет можно сообщить любую информацию, будь то жалоба, которая пришла, допустим, от заказчика или mm -hmm. либо от какого-то контролирующего органа, чтобы мы могли быстрее рассмотреть, да, то есть упрощенная система, скажем так, электронного
0: Членсуро сам должен разместить ее, или мы ее там размещаем? Я вот сейчас не очень понял жалобы. Он
1: должен нам, но ну, если нам она пришла, то конечно мы ему сообщим а, и мы все. ее также публикуем в его личном кабинете, чтобы он получил. А, а
0: если э, все, я понял у него, то он нам туда размещает, что мы могли там к делу ее подшить, и тогда если не Что
1: еще удобно в личном кабинете, это проходить плановые контроль. Вот наша, это, кстати, важно. Наша дорогая инспекция публикует там все документы, которые члену нужно заполнить или предоставить, то есть список этих документов. Если это какие-то формы, то он также может их оттуда скачать, угу. и также их отправить через систему электронного документа оборота. То есть, условно говоря, не отходя от кассы.
0: Насколько я понимаю, это вот одна из самых таких важных функций, да, потому что плановый контроль — это процедура, во-первых, важная, во-вторых, обязательная, да. и, в-третьих, неизбежная.
1: Все, все совершенно верно. Все вот, совершенно соответственно, вер...
0: личный кабинет позволяет точно так же, по аналогии там с электронным вступлением, да, полностью обменяться документами
1: с СРО. Да, то есть если возникает какой-то вопрос, а какой документ мне нужно вам предоставить, там это все есть, там полный список, когда, какие документы и почему их нужно. Uh -huh. вот. Что еще важно, многие многие наши участники запрашивают э, акты сверок. Uh -huh. Uh -huh. В течение короткого времени, там, буквально нескольких дней, акты сверок им также приходят в личном кабинете и дублируются на почту.
0: Мы, готовясь к этому подкасту, собирали статистику, насколько... Нам известно, если брать СРО Петербурга, Москвы и соответствующих областей, Ленинградской и Московской, ну, по нашим исследованиям, по нашему мониторингу, около 30% только имеют личные кабинеты.
1: То да. есть,
0: это тоже уникальная наработка, получается, в определенной ну... степени.
1: В этом мы, наверное, не, не, не супер уникальны Но мы в большинстве компаний, которые, как бы скажем так, это сделали угу. Плюс ко всему мы не знаем, какие личные кабинеты у них СРО не Надо, пр правда, это сказать, да Мы не знаем, что у них там, но вот наши личные кабинеты позволяют это То есть член СРО формально видит всю информацию о себе, которую мы о нем видим Плюс это плановый контроль, плюс это те же самые взносы Он может всегда скачать как счет, так и подтверждение То есть, да, условно, там, для налоговой, чтобы закрыть бухгалтерию Он может скачать на основе какого протокола
0: а, ну выписки, да, вот закрывающие документы, выписки из протоколов, которые закрываются. Да, голоса, он, да там, это можно все
1: оттуда скачать. В том и если вдруг, конечно, никому не желаю, но если вдруг идет дисциплинарная комиссия, да, там проходит член по, дис... по дисциплинарке, угу. то там отражена вся информация. Почему, когда заседание, угу, угу. что нужно устранить, в какой срок, ну, вот собственно тоже.
0: Угу, угу. Это очень интересно. И насколько я понимаю, ну это такой короткий вопрос, да, что личный кабинет не так давно, ну несколько лет назад, да, претерпел некоторые изменения серьезные. То есть была проведена реконструкция. То есть личный кабинет есть давно, но вы его улучшили. Я правильно понимаю? Усовершенствовали в соответствии с современными требованиями, да? Да, мы обновили
1: ядро, обновили внутренности. Но да, существует он давно. Это, это для нас не ново, для наших членов тоже не ново. Но просто мы его улучшили, да. Мы внесли туда... Ну, основным нововведением все-таки явился электронный документооборот. Ну и... Электронная выписка. Да, я, насколько помню, нам так удалось его...
0: Ну, так сложилось, что нам удалось его подготовить как раз к пандемии.
1: Да. да? То да. есть началась
0: пандемия, электронный документ уже работал. Многие наши участники начали пользоваться им вот, как раз тогда, когда стало нужно. Еще одна особенность немаловажная. Тоже небольшое количество саморегулируемых организаций из упомянутых регионов такой возможностью располагают. Это получение электронной выписки Да Расскажи, пожалуйста, об
1: этом Я сразу скажу, что большинство из тех, кто предоставляет электронную выписку в том или ином виде Предоставляют исключительно сканы То есть, а -а -а. То есть они предоставляют выписку Тут совсем недавно была крупная новость о том, что одно из крупнейших СРО Москвы Московской области Предоставляет выписку в Телеграме так, так вот через бота, не Через бота. Да, но суть в том, что да, у них это все, все подвязано на внутренней системе, но они предоставляют скан PDF скан выписки. То есть, э это электронный
0: документ по русски, да? Когда я распечатал документ, подписал его, отсканировал, переслал по электронной почте, человек там получил, распечатал, положил на слово руководителя.
1: Все да? верно, все именно так. У нас же немножко другая система. У нас выгружается из нашей внутренней базы выписка на данный день, да, она всегда свежая, и можно получать хоть каждый день. Она подписана ЦП Она помню... подписана электронной цифровой а, подписью, да. Ее можно, можно предоставлять совершенно спокойно, не заверяя на любой тендер, любому заказчику в электронном виде, потому что там прямо она скачивается в архиве, где сама электронная подпись в PDF и, прошу прощения, да, сама выписка в электронной форме, то есть PDF, и сертификат к ней как электронная подпись. И все проверяется, то есть заказчик может в любой момент проверить, Здорово,
0: здорово. Это действительно, ну, как бы все по-честному здесь.
1: Все по-честному, да. Выписка обновляется каждый день. То есть, если, условно, в понедельник наш член закажет выписку и захочет свежий во вторник, он может во вторник также зайти в личный кабинет, нажать эту кнопку, и она будет течение, вот, свежая на этот день. Uh -huh. Но злоупотреблять не стоит. <laughs> да? Дело в том, что разные бывают ситуации, и некоторые работают и по выходным, Угу. Да, и некоторым нужна эта выписка Вот срочно-срочно, вот сегодня пятница Вечер, 7 часов, у меня заказчик просит завтра Завтра я в 9 утра там ему на объект повезу А мы купить. такие,
0: а зайдите, пожалуйста, в личный кабинет И нажмите кнопку «Получить электронную выписку»
1: Да, и в том случае, если бы это было ну, В обычном виде, то пришлось бы, же, конечно, ждать понедельника Ну да, да, да
0: Здорово, спасибо Еще одна уникальная, скажем так, наработка. Мы о ней говорили в предыдущих подкастах. Ну, сейчас кратко. Скажи, пожалуйста, сервис для использования ТИМ, технологии информационного моделирования членом СРО. Ну кратко, Краткий такой обзор. Что это за сервис и, и зачем он нужен нашим участникам?
1: У нас есть сервис для использования ТИМ. Каждый из наших участников может запросить доступ к нашему серверу, на котором есть... Мощная видеокарта и все сделано для того, чтобы работать с технологиями информационного моделирования. Предустановлено программное обеспечение, настроено как безопасность, чтобы скачивать данные, чтобы их передавать. Вот, также все настроено для совместной работы. То есть, если какой-то из наших членов решит использовать технологии информационного моделирования, он может воспользоваться нашим сервисом, зайти на наш сервер по удаленному соединению, туда же скачать файлы, там их обработать в том виде, в котором их надо, вот, без каких-то либо, как это называется, современных лагов, uh -huh, uh -huh. Вот, задержек, и уже использовать их да, там в дальнейшем для передачи заказчику, либо там, для передачи генподрядчику, субподрядчику, в зависимости от ситуации.
0: Весьма актуальная такая наработка, потому что, как мы уже говорили раньше, ну, в предыдущих наших беседах, да, что, ну, Тим неизбежен, Поэтому все рано или поздно с ним столкнутся. К
1: сожалению, закон говорит, что он уже вот с 1 января грядущего года а -а -а, будет обязательно. Будет прям обязательным. Все, понятно.
0: <свы> Мы плавно переходим от э, сервисов, целевая аудитория которых — это участники саморегулируемых организаций, переходим э, к еще нескольким наработкам, которые уже могут быть интересны самим саморегулируемым организациям. Насколько мне известно при твоем непосредственном участии, был разработан сервис по отслеживанию статуса и цены госконтракта члены СРО. Вот не мог бы ты, ну, мы об этом раньше не говорили, не мог бы ты подробно сказать, что это такое, зачем это нужно СРО и в чем особенность этого сервиса?
1: Да, конечно. В 2017 году, когда у нас все перестроилось и СРО начали контролировать госмуниципальные контракты по 44-му, му ФЗ и 115-му постановлению правительства, появилось необходимость в рамках одного из контролей контролировать именно контролировать именно сумму заключенных договоров, да, чтобы uh -huh. они не превышали, а во втором, их, факт их исполнения. Если это делать вручную, скажем так, стандартными способами на сайте закупки.gov.ru, то есть... Это труд трудоемко очень, да? Это трудоемка. По каждой организации нужно пробивать каждый контракт. И причем, что важно, у наших организаций бывают не только... Там, строительные или проектные э, договоры У них бывают договоры поставки uh -huh. Договоры продажи оборудования и так далее Вот, монтажа И то есть, чтобы отделить э, Одно от другого Нужно лезть именно в ядро Потому что контракт может называться Как поставка 01.31 uh -huh. А что это? Поставка оборудования и монтаж Его, условно говоря, там, да, является ли там, Строительной работой Или просто поставка оборудования, как его продажи Тут неизвестно в связи с этим, да, мы разработали сервис, он uh, улучшался несколько раз, uh, он позволяет uh, из нашей базы выгрузить... наша, наша база — это что? Наша база — это база наших членов все uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh, Либо выбрать, либо зафиксировать по NNN, uh, выбрать промежуток времени за который мы контролируем соответственно там, отчетный год и выгрузить даже в Excel То есть мы видим все контракты которые наш член заключал сумму каждого контракта, а также общую сумму этих контрактов и статус их. исполнен, прекращен, uh -huh, uh -huh. завершен и так далее. То есть их там довольно много. Вот. Таким образом, инспектору намного проще работать с одной организацией. Ему здесь не нужно каждую организацию искать. Во-первых, в трех разных реестрах 44, 10, 23, 615 Он может просто выбрать из списка. И, соответственно, ему вылезет выглядит... весь список Тех договоров, которые так или иначе там исполнял или заключал наш член
0: Скажи, пожалуйста, ведь эта наработка, она, ну как сказать, сама идея не нова. То есть, насколько мне известно, подобные сервисы предлагали ли и национальное объединение, по-моему. И да, я. Почему возникла необходимость, вот, ну вот с нашей стороны, как с СРО, вводить, вводить вот какие-то, там, не знаю, не скажу улучшения, а может быть, просто адаптацию или оптимизацию под саморегулируемую организацию и чем этот сервис, который вот разработан у нас, отличается от того, что ну, от тех предложений, которые существуют на uh -huh. рынке, скажем так? Они существуют, насколько мне известно Да,
1: да, есть, во-первых, сторонние предложения от коммерческих структур Но они совершенно не оптимизированы по ЦРУ Они пытались сделать то, что они сделали, условно, там, для, для обычных тех, кто участвует в тендере, под нас Но получилось у них криво-косо, потому что мы не совсем тренировали надо, надо,
0: надо знать специфику Хорошо с, здесь поработали
1: строй в 2018 и до сих пор, и но Приз в 2021 году угу. Я издалека зайду, но строй предложил свою систему. К сожалению, на тот момент, когда она была, когда она была только реализована, они привязывались к слову строительные, строительные проектирования, поэтому а, выборка была очень большая, и она была совершенно неточная. То есть, условно, у нас есть член проектного СРО, да, и, и, точнее, член строительного СРО. Мы выгружаем его, а у него также он, он также выполняет проектные работы и вылезает очень много проектных контрактов. Угу. И очень тяжело, потому что они привязывались именно к словам в контракте. И также поэтому не вылезают там контракты, поставка 0.1 там условно. Мы сделали немножко по-другому. Мы привязались к КПД угу, угу. Вот, как они есть, как так, строительные, так и проектные. Мы выгружаем их все, но отмечаем отдельно проектные, отдельно строительные, чтобы было удобно смотреть, какие виды работ присутствуют в том или ином контракте. В 2021 году, нуприс вот совсем недавно реализовал свою программу МОКОДУ, вот, и, к сожалению, я мало не знаю, насколько... Но уже есть свой сервис, да, мы как бы... Да, есть. я, к сожалению, вот просто не могу сказать, насколько она оптимальна на данный момент, но я уверен, что там все сделано хорошо. Другой вопрос в том, что там может... У нас, условно, несколько инспекторов, а может в один момент времени использовать только один. То есть от нас... Это наверное не совсем удобно, но я, я думаю, что они это обязательно работают. Ну здорово, что национальное объединение вот
0: изначально нам подали просто идею, да, и э, может быть, можно так сказать, что э, их идеи там, их наработки были взяты за основу, а дальше уже сработали, да, оптимизировали. Соответственно, соответствии, скажем так, со спецификой своей работы. Несмотря на то, что у всех законы одни, а, а, все, ну, каждый по-своему это делает. Да, да? то это есть Все СРО уникальны. И, конечно, интересно всегда а, поделиться опытом или узнать, что, а что там у коллег.
1: Еще важно сказать, что у нас довольно гибкая система. Мы можем привязаться к базе данных даже в таблице Excel. То есть, условно, если какая-то другая СРО захочет воспользоваться нашим сервисом, мы там согла согласуем это как-то. А они могут предоставить нам всех своих членов их ННН в Excel, и мы можем к этому привязаться, и они могут совершенно точно так же спокойно смотреть по ним.
0: Особенность всех э, сервисах о которых мы говорим сегодня, ими можно делиться, да? Есть какая-то СРО, которая скажет, слушайте, очень нравится э, ваш электронный документооборот с электронными выписками и сервис по отслеживанию контрактов. Ну, например, как э, можно их перенести, грубо говоря, как мы можем поделиться опытом, его передать и помочь внедрить вот эти системы на, учитывая ресурсы другой СРВ?
1: Так, есть два варианта. Мы, условно, просто делимся это, и они устраивают это все на своей базе. Uh -huh. То есть мы отдаем, условно, вот этот вот саму базу сам код, и uh -huh. они просто подстраивают это под свою систему, будь то файлик Excel или какая-то своя система баз данных. Uh -huh. Либо второй вариант. Они начинают взаимодействовать с нами на нашем сервере. То есть uh -huh. мы берем на себя их базу данных, условно говоря, и все взаимодействие идет через нас. В этом случае они не, Им это более, ну, и, не заморачиваются да, с выстраиванием так, своей да, да, системы. Да. да, они просто говорят, мы хотим вам пользоваться, мы хотим, чтобы там, условно, наши члены пользовались. То по есть, такими, допустим, в, период
0: планового, в период контроля вот по да, вот этому направлению срок какая-то другая срок может нам обратиться, и мы просто как помощь можем такое указать, да? То есть...
1: Ну наверное да скорее будет проще если мы предоставим аналог как модераторской части личного кабинета так и пользовательской части личного кабинета как для членов, да совершенно для них вот. и они будут независимы в этом плане от нас просто само администрирование будет на нашей стороне то есть все вот эти внутренние процессы они же все-таки нуждаются да ну, конечно в в выстроении обслуживании, они вот как бы останутся на нас Другое дело, что они могут также захотеть это все делать на своей базе, условно. У них там все хорошо садминистрировали, но просто вот написать код — это тоже целое.
0: Ну, если я правильно тебя понял, с технической точки зрения, возможно, да? Возможно,
1: более чем причем.
0: Это абсолютно нормально, и те люди, кто в этом разбираются, они все прекрасно понимают, у них все получится, да? Да. Отлично. Еще некоторые, ну, скажем так... Особенности, о которых хотелось бы упомянуть, тоже не без твоего участия, насколько я помню, разрабатывался раздел на сайте в помощь членам СРО. Да, то есть это раздел информационный, в котором заказчики могут размещать свои, ну, какие-то предложения там, о сотрудничестве и так далее. Ну, тут с технической точки зрения все гораздо проще, я так понимаю, просто как идея, да?
1: Да, я дополню чуть-чуть, да, в помощь членам он не только о том, что заказчики могут размещать. Там действительно у нас есть и от группы компаний строительных девелоперов, и от частных заказчиков, которые там единичные объекты строят предложения. И, и как мне известно, многие наши члены даже заинтересованы в этом. Помимо этого, там также э, выборки тендеров по 44, 223 и 115 постоянно публикуются, они обновляются еженедельно по регионам. Ну, соответственно, если это строительное, то Санкт-Петербург или область, а если проектное, то уже по регионам. В том числе там имеется раздел консультационный, потому что, ну, у многих бывают вопросы бухгалтерского характера, вопросы кадрового, да, какие-то вопросы по поводу прохождения экспертизы, госэкспертизы и так далее. То есть они часто, часто возникающие вопросы, которые адресуются нам, мы собрали их в один раздел и сказали, к кому можно обратиться. То есть это раздел, на котором опубликованы контактные данные компаний и людей, которые решают те или иные вопросы. То есть,
0: которые, можно... которые задают нам, нам, наши участники,
1: да? Да, да. То есть можно просто зайти и обратиться. То есть ничего здесь совершенно лишнего.
0: Здорово, здорово. То есть можно разместить какой-то вопрос и него получить ответ. В том числе его. Даже можно не относящиеся, как бы это странно ни звучало, не относящиеся напрямую к компетенции СРО,
1: правильно я понимаю? Потому что таких вопросов нам очень много задают. Вопрос, вопросов, не относящихся к компетенции СРО, очень много. Помочь хочется. И тут важно вот сказать, что наша инспекция очень часто осведомлена во многих строительных и проектных вопросах, которые как бы совершенно не относятся к компетенции саморегулируемых организаций. Но угу. законодательно мы можем разъяснить многие вещи, ну, которые так или иначе строительная компания там, или проектная, в силу того, что это не прямая специфика. Не знает
0: Тоже совершенно замечательная вещь Конечно, мы о многом еще не сказали Затронули только часть Наверное, в следующих подкастах мы будем об этом говорить Существует еще, к примеру, да, у нас партнерская образовательная организация Которая ну, занимается вот сопровождением э, члена СРО И решает те вопросы, которые связаны с дополнительным профессиональным образованием Тоже все реализовано удаленно Существуют и другие у нас, скажем так, формы поддержки членов саморегулируемых организаций. Это все тема для будущих, наверное, бесед.
1: Финансовые, в том числе информационная.
0: Да, организационная. Поэтому мы просим наших уважаемых участников пользоваться теми возможностями, которые мы предоставляем. Потому что ну, мы, со своей стороны, убеждены, что это значительно упростит их взаимодействие с органами ассоциации. Вот. Обращаясь к нашим коллегам, саморегулируемым организациям, мы хотели бы сказать следующее. Если вас заинтересовали какие-то наши наработки, о которых мы сегодня говорили, мы готовы поделиться опытом, помочь их внедрить э, в том или ином виде э, вот, вашей организации. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, мы будем рады получить любую обратную связь, ответить на вопросы, это можно сделать, ну, либо написав на электронной почте, либо нажав кнопку «Написать нам» на странице, где размещены наши подкасты, которые, я напомню, расположены сейчас на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка. Вот. Поэтому слушайте, подписывайтесь, присылайте ваши комментарии. Владимир, я благодарю тебя за интересную беседу. Надеюсь еще не раз увидеть тебя в нашей
1: студии, услышать Спасибо. И я хочу от себя добавить, я хочу поздравить с тем, что подкасты СРО в первой строчке поисковой выдачи на Яндексе и Гугле.
0: Это, на, это наша общая заслуга, да. Спасибо большое. Спасибо.